Bienvenidas, bienvenidos a, a toda la gente a este episodio del podcast Estudios Culturales, Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitado muy distinguido de hoy es David González, eh, profesor asociado del Departamento de Estudios Socioculturales de ITES Universidad Jesuita Guadalajara, donde actualmente coordino el programa de investigación. Además, soy co-coordinador del grupo eh, Estudios sobre Recepción de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC. Yo creo que con esos datos este, uno puede ubicar quién es el invitado de hoy. Y gracias, ITESO. Es, un, es una institución muy bonita y AMIC ha sido una voz clave en las comunicaciones en México, en la región e internacionalmente, pero también con un intento de ofrecer alternativas al sistema mediático comunicativo del país, ¿no? En los sí. últimos 10 años, al menos, ¿no? Y, profe David, quisiera empezar y preguntándote lo que son, sobre lo que son las fuerzas, las ideas, los problemas que actualmente están dinamizándote, preocupándote, interesándote, por favor. Mira, Toby, este, actualmente estoy impartiendo la cátedra del Departamento de Estudios Culturales y es una especie de propuesta eh, de las ideas actuales y de mi trayectoria. Es una manera como eh, estructuré la cátedra en ocho sesiones, fue pensar esta relación que desde inicio, desde hace ya casi 30 años, he tenido la preocupación por resolver en términos de articulación la dominio de conocimiento entre los medios, la cultura y la sociedad. Eh, en términos más particulares, la relación entre medios y audiencias o públicos que se relacionan a partir de los medios como instituciones, como tecnología, como mediación, pero ahorita tengo una preocupación o un énfasis por medio de los formatos eh, y narrativas que se producen. Y estoy aquí como haciendo un eco al mapa metodológico de Jesús Martín Barbero, que fue mi maestro aquí en el ITESO, donde si ustedes ubican un mapa que él elabora en los medios y las mediaciones, tiene como cuatro dimensiones articuladas, que es sí, entender sí. lógicas de producción de medios con relación a competencias de decodificación de, de, de discursos por parte de los públicos, sus competencias, con relación a, la, a formatos mediáticos o industriales y esa relación un tanto histórica y diacrónica con las matrices culturales. Entonces, eso ha sido como una parte de mi proyecto, estudiar los medios, estudiar formatos, estudiar audiencias, a partir de dispositivos de lo que es lo mexicano, lo que es la identidad, la cultura, la memoria. Ahora, hace poco, bueno, en esta cátedra, lo pongo con relación a entender estos dominios de conocimiento con relación a la era digital. Ajá. ¿Cómo serían estas cuestiones en un mundo ya digitalizado? ¿no? Y eso lo pongo en contrapunto con un diálogo o aspectos que he identificado, que me interesan mucho, con el modelo, fíjate, de Stuart Hall, del de famoso codificación de codificación donde tiene elementos que tocan en algún punto con el modelo que se realizó como 15 años después, por así decirlo, en América Latina, porque son Martín Barbero, ¿no? Donde analiza el proceso de comunicación como estas dimensiones o cadena de un proceso de producción, donde la producción, distribución y el consumo son muy importantes. Ajá. Y ve una liga entre estos dos modelos, para alguien que viene como de estudios de audiencia, donde la articulación de estos fenómenos es un punto clave 
para pensar las relaciones, ¿no? Entre medios, entre los formatos y entre las audiencias, ¿sí? Entonces, como ves, es como muy estudios culturales, una combinación muy, podría decirse, anglosajona con latinoamericana. Y eso me ha llevado a ver, bueno, ahora, ¿qué implica esto en un mundo digital? Y hace poco en la cátedra, bueno, incluí un texto de Christian Foch, donde quiere hacer como una especie de actualización del modelo de, eh, que ha habido varios, este famoso de, de codificar, de codificar, de Stuart Hall, este, desde un punto de vista que me pareció interesante como marxista, humanista, este, pero a mí lo que me llamó la atención de él es, también recupera esta noción de articulation, ¿no? articulación. Y eso me hizo recordar que cuando una, una entrevista con Jesús Martín Barbero, que está en YouTube y la pueden consultar de, sobre mediaciones, él se resistía a, decir, a poner términos concretos en las definiciones de lo que era su modelo de mediación, pero en una entrevista que le hace Omar Rincón, él define la mediación o las entiende como articulación como ver relaciones o modos de relacionarse. Y eso me hizo eco esta conexión. Entonces, ya él podía poner en relación o con relación o modos de relación, por ejemplo, lo popular, lo que es lo masivo, lo que es la izquierda, lo que es derecha, este, para poder entender en esas relaciones los fenómenos de comunicación o procesos de comunicación sí. desde América Latina. Entonces, de tal forma, lo que a mí me está moviendo ahora es cómo puedo entender, y eso es lo que ando ahorita, la irrupción de plataformas digitales o de compañías digitales como Amazon, uh, Netflix, uh, Disney Plus, que ya tienen oficinas en México, Apple TV, Paramount, cómo están cambiando las lógicas de producción, los formatos y los modos de relacionarse con estas eh, audiencias o públicos sí. en la era digital, ¿no? Entonces, ahí está como un modelo muy de estudios culturales pensado en era digital con la preocupación de, bueno, ¿qué está pasando a partir de que en el 2005 entran, eh, se puede decir, al, al, al paisaje audiovisual, al mercado, este, estas compañías, eh, bueno articuladas más bien a, a, form, a plataformas y han cambiado prácticas de recepción, cambiados de cierta forma y continuidades, discontinuidades, formatos como las series y han cambiado las lógicas de producción. ¿sí? Entonces, bueno, por ahí ando escribiendo como prácticas mediáticas uh -huh. de personas que están haciendo en agencias o productoras, casas productoras, que tienen contratos con estas grandes compañías y junto con colegas de la Universidad Iberoamericana León y de la Universidad de Guadalajara por medio de Gabriela Gómez y los de la Universidad Iberoamericana por medio de Efraín Delgado y Jaime Miguel González pues hemos entrevistado a productores, fotógrafos, editores de la industria para ver bueno cómo ha cambiado sus lógicas de producción desde la erupción en México de estas compañías, ¿no? Además de estudiar audiencias de estas plataformas y analizar narrativas, formatos uh -huh. este, de las compañías, ¿no? Que fíjate, previo a eso yo estaba analizando el formato del de Chavo del Ocho. ¿sí? El como... Chavo del Ocho. Eres sí. muy famoso aquí en España, como expliqué a ti antes de grabar, profe David. Y... No, en serio, eh, es un fenómeno. Pero antes de hablar sobre el Chavo de Ocho, sí. si podemos, quisiera preguntarte eso. Cuando mencionas estos puntos de referencias importantes como Gabriel Gómez, Jesús Martín, Cristian Fuchs, Stuart Hall, sí. creo que un, una parte de tu proyecto, si lo entiendo, es... Mostrar, buscar, enseñar la posibilidad de un nuevo compromiso entre economía política y estudios culturales. Sí. ¿Tengo razón o no? 
No, tienes razón, es uh, en las últimas entrevistas que se hizo a Stuart Hall, eh, y están ahí, las pueden ver en YouTube, él lamentaba que los estudios culturales eh, les faltaba un tipo de desarrollo muy arraigado a lo que era el marxismo y un tanto a la economía política, que había todavía que apostar ahí, que había que pensar dimensiones desde la economía, aunque desde un punto de vista no determinista, claro, pero sí que posibilitará una actualización, una revitalización de los estudios culturales. Entonces, esa eh, afirmación de Stuart Hall pues, también me ha hecho pensar, bueno, ¿cómo está esta relación entre economía política y estudios culturales en México y en América Latina? Y otra vez antes de llegar al punto del chavo de ocho, que como sabes es una obsesión mía, gracias a ti, eres lo culpable. Y, eres norteño. Sí. Y, y tus primeras investigaciones eran sobre este espacio único, muy complicado, muy productivo, pero también peligroso, cerca de la frontera con los Estados Unidos. Sí. ¿Puedes compartir un poco con nosotras, nosotros, por favor, profe David, sobre la experiencia del norteño, de la norteña, y este elemento del imperialismo cultural que está compartido con los canadienses, en una manera, pero con la diferencia lingüística, cultural, étnica, religiosa, etc. Oh, claro que sí, mira. Uh, yo me considero, fíjate, más que norteño fronterizo. Y Porque yo creo que es una... Sí, perdón. Una es, es otro elemento clave. Sí, claro. sí, sí, sí. Es una sensibilidad que comparto con las personas que viven en ciudades que colindan con Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. La visión antes sí. del norteño es alguien con, como el piporro, con sombrero y botas. Y cuando hablas, con, cuando hablas como fronterizo, es como vives entre varios mundos, ¿sí? Esa es como la sensación. Y de alguna manera, fíjense, si así la describió, estuvo por acá haciendo entrevista a James Lull. Tiene en el European Journal Studies este, una revisión sobre los estudios culturales en América Latina y se detuvo un tiempo en hablar de un grupo de Tijuana, que éramos nosotros. Cuando habla de nosotros, hay colegas que, bueno, que siguieron en los proyectos de investigación, otros no, que participamos en proyectos de investigación propuestos en ese tiempo por el programa Cultura de Jorge González. Sí. Y Jesús Galindo, quien les mando un saludo, este, y bueno, siempre agradecido con ellos, de trabajar en, este, en asuntos de comunicación y cultura, y bueno, por medio de esos proyectos que eran de alcance nacional, yo, tenía, yo tenía como 20, 22 años, eh, participando y, bueno, en proyectos de comunicación cultura y en Blue nos ponen como el grupo Tijuana de jóvenes de investigadores fronterizos que tanto compran jeans Levi's en los malls sí, de San Diego sí, sí, sí. compran frijoles en el mercado popular <risa> bueno es un poco de vista sin idealizar pero bueno hay algo de verdad ahí entonces bueno vives entre el, el entrecruce de, del mundo este, estadounidense o californiano de momento y, y lo que es la, la frontera, Tijuana y también el imaginario de lo que es, lo que es México como constitución, ¿no? Entonces, fíjate, parte de mi proyecto fue entender estos sistemas que se entrecruzaban sí, sí, sí. en, en la frontera y era entender, bueno, los sistemas mediáticos norteamericanos y el sistema mediático mexicano y cómo a partir de... de de interaccionar con y constituirse como público, como audiencia de estos sistemas, pues podría crearse otro espacio híbrido de constitución, este, o así como híbrido de sí. recepción, ¿no? Y esa fue mi preocupación, entender ese mundo y entenderme a mí. Antes que nada, esta era como una de mis grandes preocupaciones al inicio de mi carrera, que fíjate, de fondo está todavía la relación de medios, este, la, la, los públicos, los jóvenes 
y lo que era lo social, pero lo social fronterizo, ¿no? Lo transfronterizo. Entonces ahí inicio yo, este, en mis caminos personales, porque había participado en proyectos colectivos, eh, mis preocupaciones sobre lo que he estado platicando de esta relación medios, cultura y sociedad, ¿no? Y ahora en la frontera. Bueno, ¿qué, qué hace la frontera? Pues que hace vivir en contrastes, que hace vivir en varias lógicas a la vez, eh, a veces contradictorias, y que cuando se piensa en correlación, hay ciertas lógicas que se pueden conciliar, ¿sí? Entonces, sí, sí. Eh, yo he vivido en varias ciudades, ahora estoy en Guadalajara, pero me adapto porque he vivido en estos contrastes, en estas, decía García Cantín, en el libro famoso de culturas híbridas, sí. estos laboratorios postmodernos de sentidos, ¿no? Y, profe, decidiste cruzar la frontera. Sí. Y, por supuesto, también la crucera, perdón, la frontera cruzó a ti. Y, sí. Y estudiaste en la Universidad de California, San Diego, para hacer el doctorado. ¿Cómo fue tu experiencia como persona de la frontera cruzando en el mundo dominado por los güeros? San Diego, sí. por un lado, depende en el trabajo mexicano y chicano, pero por otro lado... Es como un paraíso güero, ¿no? Sí. Y muy exclusionista. Y muy de la derecha, aunque la Universidad de, San, de California en San Diego, por supuesto, es, es más liberal, más de la izquierda y con sí. estudios fascinantes. Pero ¿cómo ha sido tu experiencia viviendo en los Estados Unidos, por un lado como mexicano, por otro lado como doctorando en la universidad? Sí, bueno, fue muy interesante y fue como un juego de identidades. Porque uy, yo me asumía fronterizo. Y bueno, este, ah, fíjate, previo a eso, pues estuve en Guadalajara, en, en Guadalajara y León, Guanajuato, estudiando la maestría en comunicación. Y bueno, ahí tuve la fortuna de tener estos maestros de primer nivel después de, de estar en la maestría. Este, imagínense con profesores como bueno, además ya tenían maestros como Jorge González, Jesús Galindo en la maestría tuve a Jesús Martín Barbero, Rosana Reguillo Raúl Fuentes, Guillermo Orozco este, por ahí estaba Enrique Sánchez Ruiz, entonces todo un grupo Guadalajara una, un grupo muy intelectual en, en pensar sí. comunicación cultura entonces bueno, regreso a frontera regreso a coordinar un programa de comunicación en Tijuana y una vez que termino, bueno, este, como esos periodos, busco cruzar ahora la frontera este, y pensar audiencias del otro lado, ¿no? Es como, ah, me interesaba que ya hice estudios de audiencia y de públicos del lado mexicano fronterizo. Ahora me gustaría pensar ¿qué es, quiénes son estos públicos del lado estadounidense. Y con esa agenda, bueno, parme un proyecto que ya ves, bueno, aplicas en la Universidad de California, San Diego, que les pareció muy interesante porque eh, la Universidad de California, fíjate, la primera experiencia para mí muy importante fue, oye, estos profesores, algunos fueron tus estudiantes, algunos de mis maestros, Nitin Gobil, ¿no? Y John McMurray, venían de la Universidad de Nueva York, donde tú estuviste, y creo que por ahí también te conocí una vez que que te, te invitaron a un evento eh, binacional en Tijuana y me tocó creo que recibirte en San Diego, pero bueno, estaba muy bien John McMurray de ti. Este, bueno, a esta academia, eh, igual, como muy a lo que dice Baldstein, se reparte en el mundo en cuanto a pensamiento. Se ha pensado en el mundo, ¿no? El experto en Asia Studies, el experto en African Studies, pero no había un experto en border studies, en comunicación, este, más bien como latinoamericana. Eh, entonces me llamó la atención que, bueno, estando en San Diego, no había mucho interés académico, digo, de investigación, a lo mejor sí de, de gestión y encuentros con la frontera. Mm. Entonces era como también una ciudad que daba la espalda un poco la, la white, 
a lo que es frontera, ¿no? Y están pensando más el mundo. No, aparte de Dan Hallen, ¿no? Sí, bueno, Dan Hallen pensando, claro, México y América Latina. Sí. Es, pero, pero como departamento, no tanto como cuestión frontera. Bueno, aquí Dan Hallen es mi mentor también. ¿no? Tuve la fortuna. Y él lo que hace, bueno, lo que me refería en cuanto a gestión, en cuanto a encuentro, Dan Hallen ha hecho una labor importante en conectar este, a profesores de San Diego con profesores de Tijuana, Mexicali y Ensenada. Es un, Dan Hallen es uno de los fundadores de, del BINACOM, de esta Asociación Binacional de Escuelas de Comunicación, y esa labor es indiscutible, ¿no? Y los aportes que está, ha hecho a México y a América Latina. Pero fíjate, me acuerdo que cuando yo entré en ese momento le estaba en sistemas mediáticos comparados con Paolo Mancini. Sí. Yo entré cuando hubo esta primera reunión y fueron, venían muchos académicos del mundo. Bueno, y esa fue mi primera impresión que tú mencionas, ¿no? Ellos están pensando el mundo. Entonces yo creo que les interesó mi propuesta de pensar las dinámicas de frontera. Oigan, este, vengo aquí de Tijuana, ¿no? Aquí del otro lado de la, del muro. Era interesante, les pareció interesante mi propuesta de, bueno, quiere estudiar estas dinámicas mediáticas este, transfronterizas, pues bueno, y Dan Hallen entonces fue el que, el que me, así me arropa, ve valor al PI proyecto, y, y entro a la Universidad de California y como, y ahí mismo ya me identifican como latino. Oh, you're Latin. No, dije, mexican, no, pero ah, si vas a estudiar aquí el público es latin, ¿no? Entonces, te ponen en otra, te posicionan en otro lugar desde su lógica. Eso a mí me hizo repensar, bueno, entonces, ¿cómo me voy a posicionar aquí como un académico latín, ¿no? Ya por, este, por, bueno, vivir la investigación y por, este, por ser moreno, ¿no? Ah, latín, ya, yeah, ¿no? Claro. Para, ahí vendo a un mexicano, pero a different type of mexican, diferente tipo de, de mexicano fronterizo. Tampoco no soy el mexicano porque me decían, ah, de México, ¿no? Entonces hay que tomar tequila, hay que escuchar a José Alfredo Jiménez. Este, yo decía, no, este, bueno, yo crecí con Santana <ríe> y el rock, ¿no? Y Javier Batis. Entonces me decían, bueno, pero entonces eres o no mexicano. Entonces la interpelación fue muy importante, la interpelación identitaria, ¿no? Entonces uno desarrolla como cierto claro. tipo de competencias para navegar estas lógicas de, bueno, que es lo mexicano, pues, que es este, lo fronterizo, que es lo norteño, y así diciendo. Entonces, bueno, pero, pero aunque yo me posicionara como algo eh, dentro del campo, fue como estuve en el campo de lo latino, ¿no? Latin media, Latin studies, este, in communication, y bueno, ahí no tuve ningún problema, y ahí conocía contrapartes chicanas, colegas chicanos, que eran, fíjate, los que más me interpelaban de, oye, pues no tomas tequila, no tomas... Luego tomo vino porque está el Valle Guadalupe cerca de Ensenada. Entonces ellos me decían, no, yo soy más mexicano que tú. Entonces llegaba, ah, vamos a ver este tipo de competencia, ¿no? Así chicano porque es a un plan, es la Virgen de Guadalupe, los dispositivos estos nacionales importantes de ser chicano. Y bueno, ya había estas distinciones, ¿no? Es que esta relación interesante entre lo que es ser un chicano y un fronterizo, ¿no? No, totalmente. De hecho, es un problema en general en los estudios latinoamericanos en los Estados Unidos. Muchas veces hay personas con legitimidad considerando la situación de las latinas, los latinos, etcétera, en los Estados Unidos, pero sin considerar la producción intelectual y cultural dentro de América Latina, ¿no? Sí. Y la cuestión de lo que es la latinidad y cosas así, yo creo. Y jefe, y antes de hablar más sobre tu trabajo actual como Netflix y las plataformas, es la hora de hablar sobre, tú sabes a lo que refiero, el ocho dicha, el, cha, perdón, el chavo de ocho. Por sí. favor, de compartir y con nosotras lo que es un poco sobre la serie, pero también su importancia, su capacidad cultural de producir reacciones muy profundas, ¿no? 
y cariñosas a través del mundo hispanohablante por décadas. Sí. Por décadas. Y me ayudaste una vez cuando estuve enseñando en México, ¿recuerdas? Sí, hablando, con, hablando con mis alumnas y mis alumnos sobre el Chavo de Ocho. Pero en general, ¿cuál es la capacidad, la actitud, la producción de esa serie que fue tan exitosa? Con sí. resonancia mundial. Bueno, gracias, Toby, pero debo de mencionar, tú también me ayudaste con mis alumnos a hablar de Apple como compañía en mi clase sobre sí. plataformas, ¿no? Entonces fue recíproco la relación. Ojalá, ojalá. Bueno, miren, antes de hablar del Chavo del Ocho, pasa, pasa una cosa muy curiosa. Este, en Estados Unidos yo desarrollé un proyecto de alfabetización mediática. Si estudié como los públicos mexicoamericanos, pero también había salvadoreños, había hondureños en San Diego viviendo mm. en la frontera. Entonces, por eso recurría a esta categoría, pues a falta de mejor término, de, de lo latino, ¿no? Entonces eran la, latinos que se relacionaban con los medios estadounidenses y también los mexicanos, es decir, le estuve desde el otro lado de la frontera, este, y, pero no me quería quedar ahí, quería desarrollar propuestas de alfabetización a partir de talleres de intervención. Y eso fue con el proyecto de la década anterior. Y cuando terminé eso, bueno, terminé un tanto exhausto, eh, porque fue como cinco años de trabajar campo, hacer talleres, investigación extramuro, fuera de la Universidad de California, trabajar con comunidades, centros comunitarios, mm -hmm. en estos talleres de producción. Y bueno, desarrollé este constructo de, bueno, a partir de talleres, entender la alfabetización mediática como una forma de participación y generar una cultura participativa crítica. Entonces ahí estaba como haciendo una relación entre Henry Jenkins y Pablo Freire, una pedagogía crítica. ¿sí? Entonces, pero, Matri pero matrimonio te... imposible, jefe. <risa> Parece, sí. Por eso digo constructo, ahí quedó como modo de <risa> ah. tratar de articular. Making ends meet. <risa> este, claro. Buena observación. Este, entonces, durante este eh, trabajo de campo, mm. la Universidad de California permitía, fíjate, que aquí no se puede en México, pero en otras universidades, de que siendo este, estudiante doctoral pudieras impartir cátedra. O sea, estás como TA, eres asistente, ya sabes tu modelo, eres asistente de, de profesor un tiempo y luego eres asistente de investigador y luego te dan la oportunidad de ser como practicante de tu cátedra, ¿no? lo que propones. Y ahí se dio la posibilidad de, de un maestro también de la Universidad de California, un profesor, que me iba a impartir la clase David Charling, y él daba American TV in the 70s, ¿no? la televisión americana en los 70s. Y un análisis de, desde los estudios culturales, viendo las cuestiones de sexualidad, cuestiones de género, cuestiones de raza o etnia, y cuestiones de clase social, ¿no? Programas como Happy Days, Wonder Woman, um, este, All in the Family, eh, las Charlie's Angels, que van bueno, en español Los Ángeles de Charlie, La Mujer Maravilla, Chris <risa> Company, Compañía de Tres, y esa clase me fascinó darlo, ¿no? Mm. Porque lo que llamo la programación setentera, que es la que yo crecí como niño en Tijuana, siendo... Sí. Pongo. Viendo televisión gringa norteamericana y viendo también El Chavo del Ocho y Chabelo. Entonces, como que había desarrollado estas competencias para entender el humor norteamericano. Sí. sí. Y, 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 pero, ¿estos programas eran por doblaje o con subtítulos o qué? No, en Tijuana eh, adquiría la señal de televisión abierta norteamericana. Ah, directa, entonces. Sí, directa, les... era televisión abierta, NBC... CBS, sí. este, ABC, se veía en Tijuana, entraba la señal sin ningún problema. Y también la señal mexicana, entonces creces con esta doble... Ah, competencia entre lo, sí. lo nacional y de Gringolandia. Sí, de Gringolandia, es la característica de Tijuana, ¿no? O sí, fue sí, la característica claro, de claro. durante mucho tiempo. E incluso, bueno, no quiero meter ahí, me, había un canal que es el Fox 
que transmitía para San Diego, pero estaba ubicado en Tijuana. Entonces, ah, estos fronterizan ah, ah, ah. casos especiales que estaba concesionado primero para los Azcárraga, pero después lo concesionaron para Fox. Y bueno, estas situaciones de fronteras raras, ¿no? Que cuestionan cosa. mucho la legislación. En el futuro, <risa> perdón por interrumpir, necesitamos hacer ah. un estudio sobre los Azcárraga. <risa> sí. Porque hay una biografía familiar o algo, pero se necesita saber más. Pero bueno. Pero bueno, fíjate, entonces, sí. bueno, es, es, me empapé de material, o sea, de las discusiones, debates en Estados Unidos, la historia. Entonces, bueno, estaba pensando, oye, ¿qué hubo en México en los setentas? Que a lo mejor tuvieran este tipo de preocupaciones, o que yo pueda pensar en tipo de preocupaciones, de un programa muy popular que fue en México en los 70, dije, El Chavo del Ocho. O sea, me dio mucho gozo impartir ese curso, leí mucho sobre la televisión y el género como producto cultural, los formatos. Después, entonces dije, bueno, entonces mi pregunta fue, ¿qué formato este, se configuró eh, mediante Televisa? Igual, sin ser villano ni idealizar lo popular, ni ser villano de atribuirle todo a la, mal al código Televisa cuando hay veces aquí en México, cuando alguien habla de Televisa, es el villano de la historia también en la academia, pero dejando a un lado eso, dije, bueno, pensándolo como formato industrial, ¿qué elementos se configuraron para la creación de un producto como el Chavo del Ocho, que es un sitcom, en realidad es un sitcom, este, y, y, y su relación con eh, y, y eso fue de fondo Jesús Martín Barbero tenía esa idea o la matriz cultural no mat que no estamos igual Jesús Martín no definió matriz cultural pero hay elementos bueno de identidad de memoria de historia de prácticas este que pensé que que Roberto Gómez Bolaños re retoma para hacer un sitcom a la mexicana sí uh -huh. Entonces, bueno, de principio, cuando examino de fondo el, el formato del programa del Chavo del Ocho, este, identifico tres tradiciones que son muy mexicanas, o, o, o como matriz cultural. Una es este, la tradición, bueno, que sintetiza... Recordemos que Roberto Gómez Bolaños y parte del cast del Chavo del Ocho hacían doblaje de sitcom norteamericanos, los doblaban y los pasaban por televisión en México, y era la familia Monster, la familia Adams, se, este, se veía Batman, se veía Star Trek, doblado al español, en la televisión mexicana. Sí, sí. Entonces, pues, sabían muy bien del formato de sitcom, comedia situación, un programa de media hora, 22, 23 minutos, para dejar siete a comerciales, donde había una situación, un enredo, este, que es lo que pasa en el Chavo del Ocho hay, hay una situación, un enredo un malentendido que al final se resuelve no porque el Chavo fue en los 70 es un programa de media hora a manera de sitcom, entonces bueno, ahí asumí que Chespirito conocía el formato del sitcom pero hizo lo que digo un sitcom a la mexicana si el corazón del sitcom en Estados Unidos, en sus inicios y desarrollo fuerte y consolidación en, en los 50, 60 y 70 fue la familia, ¿no? All in the family, fam monst familia Monster, eh, Adam's family, eh, I love Lucy, que yo veía mucho de niño, como rerun o repetición o retransmisión en Tijuana. Me dije, bueno, el, eh, el chavo del ocho no está arraigado en la familia, está arraigado en la vecindad, ¿sí? Entonces eso fue como el sitcom a la mexicana, arraigado como matriz a la vecindad. Entonces ahí recuperó toda esta tradición del cine de vecindad, ¿no? Eh, pensando en Tintán, el rey del barrio, el barrio, y, este, y eso fue como un gran ingrediente, pensar la vecindad y su dinámica en este formato de sitcom de, del Chavo del Ocho. La otra tradición, alguien ve el programa, pues ve el, el Baudeville, los, el cine hollywoodense de los garrotazos y las correteadas, correr eh, con baldes de agua, los, los pastelazos en la cara, pues recupera Buster Keaton, ¿no? Que él mismo lo menciona, o sea, tampoco no estoy interpretando de más, ¿no? En entrevistas dice, bueno, mis ídolos eran el gordo y el flaco, entonces rescato este cine hollywoodense, 
la vecindad y la picaresca eh, española, ¿no? En hablar, aunque muchos dicen que idiotizó, pero él habla y, y, y cuestiona cosas en programas del chavo de la escuelita sobre el sistema, sobre el, pero mínimo, no nos esperemos más, tampoco idealicemos eso. Veamos, este, cuestionar, hace un cuestionamiento de género, de lo que es eh, ser solidario este, en el programa. Y fíjate, y, y esos como tres ingredientes, igual con el con el, este, el, el, la tradición de la carpa de, de Cantinflas, donde dos personas se paran, a, a, a incluso hasta alburearse, pero un chavo no llegaba tanto, este, a hacer el ping-pong cómico, ¿no? De, entonces ahí ve las tradiciones, y eso lo, él lo puso, y fue como sí. esta idea, como ingenio, de ponerlo en un formato, y apelar a, a lo que yo sospechaba cuando yo veía el chavo, eh, con el público que lo vi en los comentarios de los videos cuando lo revisé, de que más allá de los garrotazos y los coscorrones que había, lo que el público ese tiempo o lo interpeló y resonó como, como una decodificación muy profunda y emocional, fue ver la solidaridad de la vecindad, fue ver esta idea de hermandad latinoamericana, ¿sí? mm, mm. porque si uno examina episodios, el chavo siempre tiene hambre, siempre busca una torta de jamón y los personajes se preocupan si no tiene su torta de jamón, ¿no? El chavo es huérfano, pues ¿quién es el papá? La vecindad. Pero la gente, más allá de los garrotazos o, o todo eso, pues vio esas solidaridades, vio esas hermandades que a mí dije, bueno, me llama la gente, que claro, tiene su... No le exijamos mucho al formato, pero es lo que la gente vio más allá de eso, ¿no? Entonces, bueno... Esa fue como mi lectura de, 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 a partir de pensar el modelo de fondo de Jesús Martín, de ver la relación entre un formato industrial y una matriz cultural. Sí, cultural. Y, y, y profe, de, y mencionaste Cantinflas. Sí. Muy cortamente. Para mí es imposible imaginar el Chavo de Ocho sin Cantinflas. Claro. Una parte de la herencia. En este sentido... Aunque la herencia en eh, el formato sitcom de la familia Adams, etcétera, etcétera, es una contribución bastante mexicana. Y escribiste sobre otra serie más de nuestro momento actual, que fue un fenómeno de Netflix sobre Luis Miguel. Sí. La serie de Luis Miguel. También una voz, un personaje, una persona con resonancia muy internacional, pero también con una historia y elementos culturales muy locales. ¿Puedes explicar un poco sobre el fenómeno Luis Miguel en esta serie, pero más generalmente? Claro, mira, Luis Miguel casi parte de, de las reflexiones que desató el programa del Chavo del Ocho en mi preocupación como investigador de comunicación y cultura. En el sentido de que, bueno, personas que todavía ven el chavo sentían esta especie como de nostalgia. Nostalgia de un mundo que ya no es, que fue la vecindad. Con el terremoto de 1985 en la Ciudad de México, empiezan a desaparecer estas vecindades, estos modos de relación colectiva, y se cambian por condominios, donde ya no son relaciones de vecindad, son un poco más impersonales. Entonces, platicando con personas... Este, era como, ay, el chavo me hace recordar nostálgicamente el, el sentido de lo colectivo, lo vecindario, de encargar a los niños con la vecina o el vecino, uh -huh. y ahora en este mundo pues, es prácticamente imposible. ¿no? Entonces, lo que el fenómeno de, de Luis Miguel, cuando surge el programa en Netflix, <ríe> un colega mío que es Efraín Delgado, que está en la Universidad Iberoamericana de León, empezamos a dialogar. Oye, este, yo estoy en, en ese tiempo estaba en Texas A&M siendo uh, este, profesor este, visitante. Texas A&M, estaba en Texas, y vi este, que, que había mucho comentario, incluso en, este, en, en los México-americanos tejanos, de, oye, este programa de Luis Miguel. Y pregunto, bueno, ¿y con quién nos estás viendo? Este, no, con mi mamá, mi mamá es súper fan de Luis Miguel. Recordemos que Luis Miguel ya está en sus 50 años. Y dije, ah, bueno, tu mamá debe haber estado como fan. Entonces dice, nos reunimos toda la familia 
a ver el programa de Luis Miguel. Y yo se reúne toda la familia así, los domingos en la tarde. Dije, ah, mira, hay como esta otra especie como de nostalgia, de ser como, asumirte como televidente en los 1980s o 90s con los programas todavía de, de, de Televisa, cuando era el Monopoly, cuando ah, aglomeraba a las familias, ¿no? Frente al televisor y ahora frente a estos dispositivos de plataforma. Y dialogando con, con Efraín, este, él también percibió lo mismo en la ciudad de León, Guanajuato. Me dije, ah, interesante, interesante. Entonces, oye, hay algo como interesante, no tanto por Luis Miguel, sino por las conversaciones que desata este, a nivel familiar, pero, pero a nivel de, de conversaciones en redes, en Facebook y en Twitter. Entonces, eso fue como, como entró nuestra preocupación para interés, interés, pensar en audiencias. Ahora, en otro orden, ¿no? Con, ya con lo digital en las plataformas. Entonces, me, en ese tiempo, al año, estoy en, en, en Guadalajara y empiezo a hacer entrevistas con audiencias y Efraín hace entrevistas con audiencias en Guanajuato. Y ahí ya comparamos. Entonces, bueno, Luis Miguel es el cantante más popular en América Latina, podría decirlo sin ningún problema. Ídolo de las de multitudes del pop. Primer, este uno de los primeros, bueno, yo lo compararía primero con, con, con el, si, no, si alguien de otro país, con, con Elvis, fenómeno Elvis, de mover a las mujeres, y ahorita como trae un estilo Frank Sinatra, sería con Frank Sinatra ahorita, mexicano, este, que llevó una vida misteriosa, pero tiene una historia trágica, que, que es lo que conmueve, ¿no? Y es que, Miguel, a los 16, 17 años, se desaparece a su mamá y ya no se ve. Entonces se especula mucho en los programas de chismes, de los espectáculos, hay libros no autorizados. Y Luis Miguel decide, después de más de 30, 40 años, decir su historia sobre su mamá en una serie de televisión. Y eso fue como el énfasis que nos... Que ese fue la, la, el, el punto que nos interesó muchísimo, ¿no? también en las audiencias de tal forma que cada episodio estructurado a partir de una canción que hablaba de su vida en ese momento desataba en las audiencias como una búsqueda de más información o si fue verdad lo que sucedió o cómo se cubrió lo que sucedió en ese momento ¿sí? con personajes y, este, que ahora también son muy populares en el, en el imaginario este, mexicano de medio, ¿no? por ahí se cuenta, por ejemplo, que Luis Miguel este, le quitó la novia al director de cine González Iñárritu, ¿no? El director de Amores Perros y de otras películas. Y sale el personaje de González Iñárritu en la serie, ¿sí? Pero donde más estaba el énfasis era ver qué había pasado con su mamá. Entonces, en la serie hay una relación de amor y odio con su papá, que es el papá, es el que, español, el que casi lo el villano favorito, ¿no? Es el, el, el villano como de, de la historia de Pinocho, que mueve los hilos, siendo Luis Miguel niño, ¿no? Y que hace situaciones que provocan que Luis Miguel adelante hasta su adolescencia y adultez en cuanto a voz, con experiencias que no eran aptas para su edad. Pero bueno, lo que nos interesaba fue este, esta narrativa de, de la mujer desaparecida, que hubo eco en los públicos mexicanos al menos que hicieron una relación en las conversaciones con las mujeres desaparecidas en México. Sí. Entonces, en realidad no fue tanto sobre Luis Miguel, sino el pretexto, Luis Miguel fue la mediación o el pretexto para hablar sobre las condiciones de las desaparecidas mujeres en México y que tanto se, se da para de conciencia y como para la acción, ¿no? Claro, no dio para la acción, pero sí para pensar ciertos rasgos que hablan de nosotros mismos a partir de, de Luis Miguel. Teóricamente yo lo entendí como una televidencia de segundo orden, ¿no? que propicia ya lo digital, y este término es igual de Guillermo Orozco, uh, de que él habla bueno, de la televidencia de primer orden, donde te expones al televisor y ahí mismo comentas, y esto lo preguntamos en las entrevistas, pero hay una televidencia que se extiende, o sea, no solamente es la exposición, sino el uso social, Igual, otra vez, recuperando a Jesús Martín, pero lo importante no es ver la telenovela como tal, lo importante es entender lo que se conversa en los lavaderos, lo que se conversa 
en, la, en el vecindario de lo que se vio en televisión. Entonces es un aporte muy latinoamericano, entonces nos interesaba ahora ver bueno, qué uso social se le da a ver Luis Miguel, pero ya en redes sociodigitales, en Twitter y en Facebook. Y, y a partir de eso entrevistamos a las audiencias y analizamos estas conversaciones en Twitter y en Facebook. Entonces, eso era lo que nos interesaba realmente, ¿no? Me interesa algo más profundo a partir de tomar eh, formatos o íconos populares de la industria musical y mediática en México, poder decir, es algo más allá de que hablar como de, de manera singular de el mi rey eh, Luis Miguel, ¿no? Y, pero claro que escucho la música para entender todo eso. Y oso lo popular, ¿no? Lo Luis Miguel muy, lo, es una expresión un poco sexista, muy británica, no estadounidense. The housewives favorite. ¿no? Yeah. El sí. favorito de la mujer. De las amas de casa. Exacto, de la casa. <risa> y, aparte de esta, estos elementos culturales muy importantes del entretenimiento, como la serie Chavo y Luis Miguel, ¿Has investigado también cuestiones de la cobertura periodística televisiva de las, las noticias sobre cuestiones de la frontera? ¿Y podrías comunicar un poco con nosotras, por favor, esta cuestión clave? Porque ahorita, literalmente ese día, Joseph R. Biden está intentando actuar como Barack Obama en una manera más reaccionista, más, más conservadora, más xenofóbica, más racista que Donald J. Trump. Sí. Y esta cuestión de la cobertura me parece muy importante a ambos lados. Sí, y fíjate, y eso casi no, eso lo hice en mi tesis doctoral, 10 años de cobertura de la prensa mexicana y de la prensa norteamericana sobre la frontera. Eso fue como lo que trabajé con Dan Helen o junto con Dan Helen, o él me apoyó mucho para entender estas dinámicas de cobertura en mi proyecto doctoral, que servía como referente para estudiar cómo las audiencias mexicoamericanas veían o percibían eso, ¿no? Eh, y, y bueno, estudiando la cobertura de 2000, 2000 al 2010, eh, pensando en la... En la en las coberturas de la prensa mexicana fronteriza y nacional, hablando de la frontera, en el gobierno de Fox y en el gobierno de Calderón, y un poco de, después abarqué, bueno, he seguido sistematizando Peña Nieto. Y en Estados Unidos, pues era Bush, Obama, este, y después Trump, ¿no? Que es donde estaba, sí. donde quedé en Trump. Entonces... Eh, a mí lo que me preocupó analizando la cobertura es que la forma de visualización de la frontera eh, impuesta por la prensa norteamericana estaba incorporando a la visualización de la frontera de la prensa mexicana. Eso fue como, es decir, eh, para México la cobertura de la frontera a veces tenía una, un discurso amigable de cooperación económico, que sí lo hay, ¿sí? Entonces eran fotos de San Diego, o sea, este, una cosa es la conversación, la esfera pública que, que analicé, pero me empezó a interesar la visualización también, esta esfera pública basada en visualidades, ¿no? Muy Hannah Arendt, ¿no? De visualidades, ¿qué, qué, qué es lo que sí. nos vemos <ríe> entre, así como entre la, en tijuanenses o gente en la frontera del lado mexicano y gente en la frontera del lado estadounidense, cuando piensa en Tijuana, ¿no? Más allá de los estereotipos de los Simpsons, ¿no? De fiesta, en leyenda negra, etcétera. Entonces vi que, bueno, reporteros estaban colocando imágenes AP sin ir a tomar fotos, sino más bien del banco de datos de la frontera. Ah, la frontera es el muro, la frontera son los deportados, la frontera son etcétera, etcétera, ¿no? Los, los migrantes capturados y sometidos por la Border Patrol. Bueno, eso me preocupaba y eso es lo que estaba ahí argumentando de, oigan, cuidado con estas representaciones y discursos. Y del lado norteamericano, o sea, muchos académicos pensaban que con Trump estaba exacerbado. Le digo, no, hay toda una historia, hay que darle densidad histórica desde 
los 50, 60, la cobertura sobre la frontera mexicana siempre ha sido de conflicto, del bandido, ¿sí? De cuidarse, de que contaminamos. Y Trump lo que hace es eco de, de esas, de esos, este, ahora sí, como estereotipos o ecos de esas, de esas formas de, de cómo la prensa y la cobertura ha codificado este, a la frontera, asociado ahora a un conflicto de guerra, ¿no? primero fue el bandido y ahora es un discurso de guerra, la zona fronteriza es una zona de guerra, es una zona de conflicto que debe de someterse, que debe de, de ordenarse, ¿no? ¿Y cómo se ordena? Pues llevando militares, ¿no? Llevando luces infrarrojas, este, haciendo muros más amplios, poniendo drones, es decir, todo un discurso militar a la frontera, ¿no? Este... En donde se ha disminuido esta cobertura de cooperación, incluso de ciudades hermanas o gemelas en la entre ciudades mexicanas y norteamericanas, y se ha impuesto también este discurso de guerra, incluso ya hablar casi del narcoterrorismo, ¿no? Y de clasificarlos como terrorismo, pero están estas ideas este, que, que tienen arquetipos, se puede decir, que vienen de muy atrás, desde el siglo XIX. Según lo ha documentado también en Gran Valdivia, de lo que es el bandido, de lo que es el greaser, de lo que es el, la contaminación cultural, de lo que es este, el crimen, lo que es el narcotráfico, este, etcétera, ¿no? Mientras que la cobertura mexicana lo que más le interesa poner agendas de migración, una migración humanista, pero con una visualización que es contradictoria, polarizada, entre lo que se dice de en, en, en como texto a lo que se representa visualmente, ¿no? Hay una polarización ahí que a veces no corresponde porque a veces se habla de inmigración y tú puedes ver en una imagen en la cobertura este, de frontera, incluso televisiva, muy importante lo televisivo, con imágenes o roll, B-roll, que ponen a migrantes sometidos, oscuros a la distancia, rostro humanista, ¿no? Entonces está deshumanizando, se está poniendo como un discurso de guerra eh, tanto en México y, y en y, perdón tanto en Estados Unidos fuertemente con estas por eso no le queda otra también a, a Biden para jugar esa carta en la política como en políticas mexicanas que también buscan poner orden en la frontera no ya hay si ya cruzas de San Diego a Tijuana ya hay cámaras de vigilancia también se te audita qué es lo que compraste entonces hay una nacionalización, se puede decir, de la frontera a partir de políticas de este tipo, de seguridad, ¿sí? Y eso ha repercutido también en las coberturas y se ha dejado a un lado los discursos de, de cooperación, de echarnos la mano entre dos países, ¿no? Este, y eso es lo que podría comentar, me acuerdo de ese estudio. Bueno, he continuado, quiero llegar al 2020 eh, de, en cuanto a cobertura y tener ya un discurso más amplio, ¿no? Abarcando... El, tanto la administración de López Obrador como, como la de Biden y, y lo que fue Trump, ¿no? Sí. Que muchos pensaban que Trump, ah, miren, Trump está exacerbando. Y yo lo que hice, bueno, ya había exacerbación antes, ¿no? Pero ahora es como una lupa mayor en la frontera y una lupa mayor de lo fronterizo, de lo, de lo migración, ¿no? Como amenazador de la vida, lifestyle en América. Y, y, jefe, quisiera hacer dos preguntas más para ti y después invitarte a añadir algo ¿no? a nuestra conversación. Mi primera pregunta es muy de tu pasado. Sí. Estoy pensando en John Dewey. Claro. John Dewey una persona muy importante en la historia mexicana y la historia soviética a causa de su comisión para explicar lo que pasó en el asesino de, con el asesino de León Trotsky, pero por supuesto también como filósofo y sobre todo filósofo de educación y de pragmatismo. ¿Puedes sí. explicar un poco, por favor, la importancia de Dewey para ti? Uy, me haces recordar un artículo que escribí precisamente. Pobrecito, fue hace eh, más que una década. Sí, sí. Uh, 
Pero claro, este, esta encomienda fue de este, tanto de Héctor Gómez Vargas como de Jesús Galindo de pensar en América Latina cuáles son los libros principales que debemos de recuperar para un debate comunicacional latinoamericano. Sí. Y yo en ese tiempo estaba, tenía de profesor a Michael Chatson. Y Michael Chatson estaba preocupado por la construcción o la narrativa eh, que se le había dado a Walter Lippmann y este debate aparente, entre, aparente digo porque no se dio como tal, pero autores después hicieron este debate entre Walter Lippmann y John Dewey. En el sentido de que John Dewey representaba la colectividad, la comunicación como ritual, el diálogo, la conversación, y que James Carey recupera, ¿no? este, en los 80, sí, también fue una nostalgia de la América representativa comunitaria que ya se había ido para recuperar estas nociones comunicacionales del diálogo, la democracia, la construcción de comunidad. Y mientras que el legado de Walter Lehman se iba por, por ejemplo, la comunicación de propaganda, efectos, este, y etcétera, ¿no? Y él no estaba de acuerdo, ¿sí? En eso. Entonces, él quería como desarrollar esta noción de que Walter Lehman, con su libro La Opinión Pública, de 1922, muy clásica, y, la, y el libro de John Dewey, de 1927, El Público y sus Problemas, tenían más puntos de interés que de división o de agendas de, de, de comunicación o, 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 o de una agenda de pensar los medios y los públicos en el contexto de democracia, ¿no? Que es una discusión muy norteamericana. Uh -huh. que la democracia es muy norteamericana. Entonces, <risa> bueno, yo leí este... Uh, de, estaba en este tiempo, creo que escribiendo ese artículo lo estaba trabajando en el curso, y me interesó en la figura de John Dewey por mi este, legado de comunicación-cultura, ¿no? Dije, ah, mira, vamos, vamos a discutir a John Dewey, pero lo hice en términos de, de público, de, bueno, la audiencia y, y, el, y este debate. Entonces, bueno, lo, lo que recupero es que John Dewey este, pone la preocupación de los públicos y su relación con los medios desde el pragmatismo de lo que se puede digamos, a estudiar a ras del suelo, comprobar de, o estudiar de manera empírica el público en contexto de democracia, ¿no? Entonces, lo que él encontró y, y también Walter Lippmann es que las audiencias este, son competentes y también pueden ser incompetentes. O sea, no hay este, una sola narrativa de eso, ¿no? Entonces, coincidencia ahí. Que las audiencias pueden ser activas pero también pasivas. Sí, sí. Como que como nos pasa y tenemos hasta, sí. llegamos del trabajo. Activos, y... pero también manipulados. Sí, manipulados. Entonces no había como una especie de, de afirmación que se pueda generalizar, sino es como esta idea relativa, ¿no? Entonces yo quería recuperar esta idea de, no tanto de relativismo, sino de esta dimensión situacional de lo público, de la audiencia, y poner la discusión en que eh, la comunicación como disciplina este, tiene un fuerte ingrediente político, por lo menos en Estados Unidos, y que, este, y que no se puede generalizar ni, ni decir que todas las audiencias son pasivas y que todas son competentes, sino ver las condiciones primero, y esas condiciones de Dewey es, bueno, te da los elementos para eh, ver la comunicación como rutina de vida, ritualidad, como vida cotidiana, y que, y que todavía es potente para pensar eh, en, en ese tiempo, hace el artículo que hace como creo que 15 años o más, que es potente para poder entender la condición de las audiencias en relación también a la democracia y en relación a algo que, que John Dewey ponía, ¿no? De que, o sea, hay libertad de expresión, pero en términos de audiencia y de medios, su pregunta era, ¿los medios son buenos o no para la democracia? Entonces una pregunta importante es entender también o, o, o va a apostar por una libertad de pensamiento frente a la de los medios que pueden ser una manipulación, ¿no? Y si lo trasladas ahora a los fake news, a la posverdad y a todo eso, no hay que no olvidar que también una agenda en las audiencias es bueno, su libertad de pensamiento. 
además de la expresión, ¿sí? Gracias, jefe. Y mi otra pregunta antes de lanzar la mesa a ti para añadir algo o no, es sobre la cuestión metodológica. Sí. Y cómo estás eligiendo sus métodos, dinamizando sus métodos. ¿Cuáles son los intentos tuyos académicos para entender sí. un fenómeno? Mira, he sido afortunado de tener muy buenos maestros y maestros que venían de una tradición o la acción reproducir en la academia o el campo académico mexicano de la sociología reflexiva. Entonces, sociología reflexiva Bourdieu, Giddens, eh, Ibáñez, Jesús Ibáñez, español, donde además de pensar en técnicas, en habilidades, uno piensa en términos epistemológicos y teóricos, bueno, este, cómo es, hay que reflexionar, cómo también estamos utilizando esas herramientas y cómo estamos nombrando mm. al mundo. Entonces, eso me permitió, este, fíjate, desde los 90, con Jorge González, eh, trabajar genealogías, entrevista oral a familias, entrevistas orales, eh, después eh, grupos, grupos de discusión con Ibáñez, ¿no? Entonces, he tenido he utilizado Group Focus Group para trabajar, por ejemplo, este libro de, sobre las audiencias en Tijuana, utilicé Focus Group y también eh, entrevista historia oral, entrevistas estructuradas, eh, análisis de contenido, análisis de argumentativo, muy a la Gilberto Jiménez. Entonces, pero, mi arma me, pero me he formado en grupos de discusión, entrevistas, uh -huh que para mí han sido clave, por ejemplo, Luis Miguel fue entrevistas, este, recientes estudios he utilizado grupo, grupos de discusión, este, en otras investigaciones he utilizado historia oral, entonces, eh, y últimamente, eh, cuando hablo de entrevistas a productores, editores, fotógrafos, pues entrevista estructurada, y este análisis para entender formatos fue el análisis narrativo, ¿no? eh, muy cerca del análisis textual, ¿no? de media text. ¿no? Entonces, hay autores que han aportado y entonces utilizado análisis narrativo eh, para estudiar los textos, los formatos, y para las audiencias he utilizado entrevistas, focus group, en lo principal. Ahorita estoy como experimentando con una especie de análisis de contenido cualitativo que ha manejado Stuart Davis, eh, que ahorita está en Nueva York, pero estuvo en Texas A&M, en TAMU, International University, que conocí. Y él estaba estudiando comentarios en YouTube, ¿no? O cómo estudiar los comentarios o el diálogo que se da en redes sociodigitales. Te lo hace a partir de un modelo como de análisis contenido, pero cualitativo, ¿ves? Haces diferentes a partir de hacer revisiones de conversaciones y comentarios que tú ves en redes. Eso me ha interesado, y ahorita estoy con una colega, Antonieta Mercado, en la Universidad de San Diego, trabajando, fíjate lo que ha dado últimamente, trabajando el fenómeno de las Karens y las Ladies en México, ¿no? Las Karen en Estados Unidos, que son estas mujeres con privilegios asumidos, mujeres blancas, que denuncian situaciones a partir de un marcador racial, podemos decir, de denunciar a una niña negra, por ejemplo, está en una esquina vendiendo agua, o sea, hay que denunciar a esa niña negra, entonces hago la llamada porque eso me enoja. Entonces, Antonieta Mercado está estudiando las Karens y los comentarios que se dan en redes este, en Estados Unidos, y por mi parte yo estoy estudiando el fenómeno de las ladies, ¿no? También el privilegio de mujer, porque aquí es una dimensión más social, eh, de las situaciones, videos que se han viralizado a partir de estos análisis de contenido. Eh, cualitativo, ¿no? Entonces, en eso ando ahorita, precisamente, además de las entrevistas de las plataformas. Gracias, profe. De... Y sí. para terminar, quisiera invitarte, como dije, ¿sí ¿es posible que quieres añadir algo a nuestra conversación? No, nomás agradecer el espacio, Toby, y bueno, y la, la charla que hemos tenido ya a partir de mucho tiempo estaba pensando y creo que ya llevamos como 15 años de, de diálogo este, interminente. Sí. 
que continúe. Fíjate, yo me, o, o antes creo, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo cuando hiciste el primer podcast con, conmigo, pero lo hiciste con mi colectivo de Grupo Tijuana. No sé si te acuerdes. Sí. Mi primer podcast contigo, y estaba recordando, fue hace como 15 años o más, cuando tú querías entender, bueno, Frontera y estos jóvenes investigadores. Entonces me entrevistaste a mí, creo que Omar Foglio, no sé, como colegas de Tijuana o Gerardo León. No recuerdo bien, pero me acuerdo el charlar contigo sobre sí, Frontera y podcast. Sí, sí, o sea, que sí. tú eres innovador en los podcasts, no es algo reciente, es algo ya de más de una década. Entonces, cuando me entrevistaste, yo era a partir de mi condición de frontera, ¿no? Que surge todavía esta idea de mi trayectoria personal, cómo está escogiéndome el objeto de investigación a mí. <risa> Cosas así. Entonces, profe David, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir cosas contigo. No, gracias a ti.